0: 宋词鉴赏词典演播：秋雨荷塘，辛弃疾《粉蝶儿》贺赵晋臣。夫文复落花。《粉蝶儿》贺赵晋臣。夫文复落花。辛弃疾。昨日春如十三女儿学绣，一枝枝不叫花瘦。甚无情。便下得风禅宇宙，向园林铺作第一红皱。而今春似清荡轻薄荡子难久。记前时送春归后，把春波都酿作一江春皱。月清愁，杨柳岸边。相后，晋臣呢，就是赵不迂，这个迂啊，就是迂腐的迂，这个走之啊，呃，里面加了一个于氏的迂，也是迂回的意思，呃，迂缓的意思。赵不迂，哎，你看这个名字好，就是我不想，我不想迂腐。字晋臣，官至夫文阁学士。寓居上饶时，常与辛弃疾唱和。那这里面这个“夫文”呢？赵晋臣“夫文”，那实际上这个“夫文”呢，是对他的官职，是说他的官职。实际上，这个“夫文”还有个意思，指的是铺叙文词，指的就是写文章。十三女儿，杜牧啊，在《赠别二首》当中有“娉娉娉袅袅十三余”，哎，十三女儿，哎，指的是那个。特别美丽的年龄，哎呀，特别好的这么一个小女孩，不叫花瘦，将花绣的肥大。这里借指春光啊，很丰腴。甚是正，下得就是忍得。雨颤风骤，原来的意思指的是恶言骂力啊，嗯、恶言骂力啊，力力力就是上面一个四，下面一个语言的言，力力骂就是骂人呢、啊。原来指的是恶言骂力，这里把连绵词拆开来用，形容风雨在作恶。我还专门找了这个“风禅雨骤”这个成语，指的是历尽磨难，十分烦恼、憔悴，也有这么一个意思。相，它同的是相向的相。第一红昼。指的是那个地毯，那个字念皱，皱啊，它是一种丝织物的一种，还可以指的是呃这个打皱，指的是这个地衣啊，指的是地毯。这两句是说园林里啊落花满地，就铺就好像铺上了一些带皱纹的红地毯一样。荡子啊，就是浪荡子。指不重情感的、不重感情的轻薄男子，春波呀，指的是碧波荡漾的春水，春皱，这个皱啊，左边一个有字旁，右边一个寸，这个皱啊，就是什么是有字旁，就是酒的右边那一部分，加上一个寸，这个指的是有一个词叫重皱，重啊，就是重新的重，重量的重，重皱指的是酿的那种。呃，醇酒啊,啊，非常醇厚的酒。春昼指的就是春酒，约就是树。哎，所以我们才有约束嘛，就是控制的意思。清愁指的是清凉的愁闷的情绪。相后就是指等待春天归来。这首词翻译出来就是，昨天呢、啊。还是春光明媚，就像就像是一个13岁的小姑娘，用她那轻轻轻快灵巧的小手，把一只只的花儿绣的丰盈娇艳。而今就不同了，夜来那一场无情的风雨，把园中的花儿啊吹得满地都是，就像给园林铺上了一块呃起了皱纹的红色的地毯。今天呢，春光犹如那朝秦暮楚的轻薄荡子，尽管你对他一向是情意绵绵，也是留他不住的。记得上次送春归去之后，那碧波荡漾的春水呀、啊，都酿成了一杯纯美飘香的浓酒了。请到杨柳岸边来吧，我们在这儿饮酒叙旧，消除那离别的清愁。这首词啊，自辟意境，写法新奇，通篇用比拟手法，一气贯注，寓意深沉，风格绮丽婉转，色彩浓丽缤纷呢、啊。哎，你看这些人专有的评价诗词,词的这些词语多好，是词人婉约词的代表作之一。夏敬观评价说：“连续诵之，如笛声婉转，乃不得已他文词绳。”他呃，乃不得已，他文辞绳之，勉强断句。此字是好词，虽去别调不远，呃，却仍是这个表例一派。那个表啊，就是装表的表啊，表例一派也算是，呃，色彩比较浓厚啊。啥意思呢？就是如果你连续啊来读这首词啊，就如同笛声一样那么婉转悠扬。我们不能啊用这个文字啊，用这个诗词啊这种简单的东西去束缚它，然后去讲究怎么样断句。这就是一个非常好的词啊，呃，哎呀，感觉是非常非常的呃那种艳丽，嗯嗯，那种明艳呢。他用十三女儿学绣。学刺绣来比喻春光丰满，用轻薄浪子难难久难以长久的对一个女子好来比喻风雨对春花的摧残，护花爱美之意的深处是对美好生命的热爱和呵护之心。落花将春水酿成了纯呃纯醪，纯醪啊，这个就是那种佳酿啊，呃浓烈。精纯的那种美酒啊，叫纯醪。将花落春水酿成纯醪，与人之清愁约会，想象奇妙，余味无穷啊！为了加大负落花的情感重量，词章从繁花切入。昨日春如十三女儿学绣，一枝枝不叫花瘦。如果按照现代女性的年龄标准来看，十三岁不过是刚刚踏进呃中学校门的稚气十足的少女，谈什么拈真学秀呢？也许是中国古代女性早熟吧。十三被视为豆蔻年华的妙龄期，如唐代诗人杜牧就这样描写他喜爱的歌女：娉娉袅袅十三余，豆蔻梢头二月初。诗人把昨日春比成了十三女儿学绣，呃，真是啊，真算是善善于创新的神来之笔呀。如果把昨日春比作一位姿容娇美而又技艺精湛的成熟的绣花女，凭着丰富的刺绣经验，当然要讲究个疏密相间、嗯、浓淡相宜的美学原则，绝不可能把每一朵花都绣得同样的呃。鲜艳肥大，只有十三岁少女如春雷出绽，涉世未深，心也不杂一丝，呃呃尘滓啊，臣子呃没有一丝尘埃呀、啊。有少女聪慧和青春的热情，又不攻于心计，学起刺绣来全神贯注，一丝不苟，一枝一叶自然会绣得丰盈而厚实，真是个一枝枝不叫花兽，体现了春娘普照，春雨。呃，均沾的这、呃、那个春的特点，这正好显示了姹紫嫣红、繁花似锦的浓郁的热烈的春光。诗人写春，呃，春闹花繁的可喜，正是为了反衬春去花残的可惜。甚无情，便下得雨，呃，这个刚才啊，他用的那个词语啊，这个成语啊。叫做“呃雨颤风骤”啊，雨颤风骤这个成语特别好。甚无情，便下的雨颤风骤，向园林铺作第一红皱。大自然真是太无情了，竟忍心让风雨一个劲儿的摧残折磨着春花，使零落残红严严实实的覆盖着园林地面，简直就像一层地毯一样。春花随风飘落地面，或厚或薄，那厚处啊，犹如红色的地毯上叠起的皱纹。这落红狼藉的景色描画，昭示了诗人对花落春残的惋惜情怀。下一阙，词人从对昨日春的深情关注当中，转到了对而今愁的艺术关照。而今春似轻薄，荡子难久。诗人对春的情感太深太重了，他简直把春的当成了自己理想当中的情人。春本来是岁序当中的一个季节，就是一年当中四季当中的一季。诗人不但使他有明确的性别、具体的年龄，还有鲜明的个性。当写到东风君君临大地，万物开始苏醒的昨春日，诗人把他。画笔成了十三岁的妙龄的女郎，在心爱的绣物上绣尽了少女的柔情，绣尽了青春的智慧，一心绣出人间最美丽的锦绣。当写到了春尽花残的尔今春，诗人又把它比成了用情不专、朝秦暮楚的浪荡子。这不但充分体现出了诗人爱惜爱春惜春真挚情怀，也收到了诗歌口语化的美学效应。人生代代无穷已，风雨年年送春归。诗人回忆起前一年送春归去，即前时送春归后，把春波都酿作一江，呃，醇酎。这个醇酎啊。咱们刚才解释了，是非常好喝的春酒啊。春来江水绿如蓝，白居易不过写出了春水的颜色，就惹得人们赞叹不已，被誉为了咏春的名句。辛弃疾呢，却进了一层，道出了春水的质地，浓浓的、艳艳的，呃，春水春波呀，像酿成了，像像酿成为一江呃醇醪佳酿。春真的要走了。愁是诗人内在的情感，怎么一下变成约的对象呢？从外部应邀而至呢？啊，从外边哎把他请过来的。显然呢，愁被诗人别具居住的人格化了，仿佛变成了与诗人休戚与共的好朋友，被邀请在杨柳岸边等候着魏春举行的告别宴会，以状春的形色呢。向春告别，为什么要在杨柳岸边呢？因为古代有折柳送别的习惯，在这里，春被人格化了，也成了诗人难分难舍的挚友了。人与自然如此融洽契合，真亏诗人妙笔屈浅呢、啊。哎、真是了不起呀、啊！词、哎、人呢，在闲居瓢泉的时候，就和这位赵晋臣唱和之作有二十多首，这是当中的一个。这首词大约作于宁宗庆元六年，也就是一千二百年。下来，秋雨荷塘，再唠叨两句。哎，我觉得这个评价真好。虽然有点有点太文绉绉的感觉了，但是我就觉着能够呃直接说出辛弃疾这首词的好处。开篇就是拿一个小女孩来指代这个春天，而且他她还不单纯是指出了这个女孩子的性别，十三女儿这个年龄，而且他还说学绣，一支支不叫花瘦，真的说出了春天那种饱满呢、啊。人们在春天的时候总是误认为春天是永恒的，就像自己永远年轻一样。春天呢，那么肥嫩呢，那么雨露均沾呢，那么给人一种勃勃生机呀、啊。呃，就好像是十三女儿学绣，一只只不叫花瘦。就好像这里面他评呃他这个点评当中有一点，我觉得他没有说。像呃秋雨荷塘大胆的说一下，就好像这个一年四季呀、啊。春夏秋冬，你不觉着就好像一个人从出生开始，然后不断的学的，呃，有点有点让人烦了，呃，有点呃有过多的心机了，有了秋天的五色斑斓了，哎呀，有了各种各样的招数了，有了各种各样的骗术了，有了各种各样的诡诈了，然后到寒冬的时候，呃，大雪白茫茫，人死去了，那么这个春呢？他也有也有不同的记忆，有初春，有仲春，有晚春。晚春的时候就让人感觉到不好了，就已经让人感觉到这个人呢思想不纯正了。就是正是初春的时候是最纯正的，好像刚到这个世界来，嗯，睁开惺忪的睡眼。一方面给人带来了美好，一方面也想见识世间的美好，所以那么单纯幼稚。所以人们才会怜春惜春呢，尤其是珍惜初春。我估计可能是这个主要的原因，因为人们呢，中尤其是中国人呢，讲究天人合一，喜欢把人跟这个四季呀、啊，给给他跟他呃呃呃,呃拿捏在一块就好像原来的封建统治者呀，也讲究这个呃这个仁义呀，秋天的处决罪犯。就是因为啊，落叶飘零，呃，鲜花不再盛开，所以这时候刚好跟着这个时序走去杀人，呃，大绝呀，啊、呃，就是这时候正是大规模处决犯人的时候。所以这里面十三女儿学秀为啥选十三岁？刚才他那个解读没有把这个说清楚，我不知道我这样说，是不是对否啊？按理来说，昨日春如十三女儿学绣，一枝枝不叫花瘦。哎，写到这儿，按理来说就直接再写春天呗。然后写这个十三岁女孩穿着打扮，然后她是怎么样，一针针、一线线，眉头是怎么样的，明眸是这明眸啊，清澈如许啊，是怎么样清澈的？可是她马上一转，更甚无情，便下得呃风禅雨骤。一下子就到这儿来了，一下子把这个初春就给拿下了，一下子十三女儿啊就变成了十七八岁的大姑娘，就变成了二十岁二二十多岁的新娘了，已经没有十三女儿那种单纯了。风向园林铺作第一红咒，哎、啊，显得太太太浓烈了，色彩太浓烈了，已经到晚春了，不好了。而今春似轻薄荡子难久。哎，就好像轻薄荡子啊，对这个女子啊，呃，始乱终弃啊。一开始啊，呃，就好像呃，成天说我爱你，到最后呢，无情的离开，就好像这春天也被时序送走了。继前时送春归，后把春波。都酿作一江春皱，这又想起去年了。可见呢，辛弃疾每次到这个初春的时候就容易伤感，因为他特别喜欢春天。我也喜欢春天。突然抬头一看，哎，柳枝泛黄了，拿手一摸，已经软软的了，知道春天就来了。哎，躺在这个炕头上，然后听着呃哗啦哗啦的声音，知道冰雪融化了，春天来了。约清愁，杨柳，杨柳岸边相候，哎。算了吧，请到杨柳岸边来吧，我们在这儿饮酒叙旧，消除那离别的清愁吧。这就是给赵晋臣说的，我就是刚才我所说的呀，有的时候春天呢是通过听觉、通过视觉、通过嗅觉来感受到的。春天可能还没有完全展露自己风姿的时候，你就感觉到了。为什么人们特别喜欢春天，尤其是初春？因为我们看到、听到、闻到了希望。如果没有希望，是多么可怕的事情！所以人们就会更喜欢春天，也就更加留恋春天。这是我把这首词按照我的这个解读又重新说了一遍啊！当然了，也不完全都是自己的。感谢这个老老老一辈呀、啊，这些文学爱好者、诗词爱好者，在这里面给我们写出了现成的解析呀、啊。第二个，我想说呀、啊，辛弃疾这个人呢、啊，真是多愁善感呢、啊。这首词啊，整体来说呀，它是一种柔缓的，是一种女性化的，呃，更让人感觉到，哎，它这个戏路很宽阔，什么都可以信手拈来，而且在这里面，它没有运用什么太多的典故。当然了，杨柳岸晓风残月也有也有啊，呃，怎么什么平平袅袅也有，但是，嗯，把它融到里面，你你似乎感受不到，不是那种。纯粹的一个典故接一个典故，所以让人读起来感觉轻松愉快，这也是一个轻松的感觉。一方面是场景轻松，一方面是这个没有用太多的典故，人读起来没有什么太大的障碍。第三个，我想说赵晋臣有福了，他能够跟辛弃疾坐在一起，辛弃疾还可以跟他唱和二十首、二十二十首左右的这个词，真的是。让人想象着美好的那个美好的场景，也想穿越到那个演习。旁边，搬个小板凳，傻乎乎的支着腮帮子，听着他俩说话。然后辛弃疾说着说着，就刷刷点点写出来了一首词，粉《粉蝶儿》贺赵晋臣，铺文，赋落花，辛弃疾。昨日春如十三女儿学绣，一支支不叫花瘦，甚无情，便下得雨禅风咒，向园林铺作第一红皱。而今春似轻薄荡子难久，记前时送春归后，把春波都酿作一江春皱。约清愁，杨柳岸边相候。谢谢收听，欢迎大家关注、订阅、评论，感谢对我的支持。谢谢收听，欢迎大家关注、订阅、评论，感谢对我的支持。